0: Je vous propose aujourd'hui l'analyse de Proust, euh, qui est un extrait de son cycle « À la recherche du temps perdu » et plus précisément euh, d'un des tomes qui est « Albertine disparue euh, ». L'extrait s'appelle « Venise rêvée ». Donc, On peut dire que Venise est une ville littéraire car beaucoup d'écrivains ont pris Venise comme cadre de leurs récits, par exemple Blaise Sandrars, Paul Morand ou Thomas Mann. Euh, c'est le cas également de Marcel Proust, un écrivain majeur du début du XXe siècle qui est contemporain de Colette et qui a retranscrit certaines de ses expériences de voyage dans son œuvre à la recherche du temps perdu. Euh, Marcel Proust a fait plusieurs voyages, mais euh, il s'est particulièrement rendu en Hollande et à Venise, au sujet de laquelle il a déclaré « Quand je suis allé à Venise, cela me paraissait incroyable et si simple que mon rêve fut devenu mon adresse ». Il s'agit donc pour Marcel Proust d'un séjour inoubliable. Alors, la présentation du texte. Il s'agit d'un texte qui est une description qui relate la découverte de Venise au gré d'une déambulation dans laquelle le narrateur se laisse charmer au hasard des rues. Le point de vue est interne et la subjectivité du regard du narrateur est alimentée par des références culturelles que le narrateur surimpose à sa découverte de Venise. Ces diffé- références culturelles sont d'ordre littéraire et d'ordre pictural. On peut donc se demander comment Marcel Proust fait de Venise une véritable œuvre d'art, ou comment son regard est-il médiatisé par ses connaissances culturelles, ou comment un prisme culturel s'impose à sa vision de Venise. Euh, On peut noter qu'il y a trois parties dans ce texte, trois mouvements. Euh, Le premier qui correspond au premier paragraphe qui va être euh, le cadre euh, des promenades du narrateur dans Venise. Euh, Le deuxième paragraphe va correspondre à la description picturale de Venise. Et le troisième paragraphe à un retour euh, à une promenade plus littéraire euh, dans les rues de Venise. Et nous commençons donc euh, tout de suite euh, l'analyse linéaire... Euh, en nous intéressant au fait que euh, le début de ce texte euh, définit le cadre spatio-temporel avec des compléments circonstanciels de temps, le soir, la ville, euh, et associé à une exploration de la ville euh, qui est une découverte à l'aventure. En effet, on a les mots euh, « je sortais »,« quartier nouveau »,« découvrir »,« au hasard »,« plein inconnue, euh, sans guide ». Euh, pardon, à la la ligne 4 dont aucun guide, aucun voyageur ne m'avait parlé donc il s'agit d'un choix délibéré du narrateur euh, de se laisser porter au gré de ses découvertes euh, de la ville et le narrateur va inviter le lecteur à partager cette découverte Euh, on peut considérer euh, qu'il y a un cadre spatio-temporel antagoniste dans la mesure où les références à l'espace, donc la ville de Venise, sont d'ordre réaliste. Euh, Marcel Proust va décrire la ville telle qu'elle est réellement, mais euh, les cadres temporels manquent de précision. On a simplement, on n'a pas de référent temporel. On a simplement l'indication le soir et l'imparfait de répétition "je sortais" euh, qui indique que ces promenades ont lieu à plusieurs occasions. Cet imparfait un a une valeur d'habitude. Et donc même chose pour à la ligne 2, il était bien rare, qui va, mar- va connoter également une, qui a une valeur d'habitude. Et donc euh, on a en fait un antagonisme ou une tension entre le cadre spatio-temporel réaliste et la temporalité qui se distend et qui va être propice à la rêverie, euh, à un univers assez onirique, euh, auquel nous invite Marcel Proust. Cet univers onirique est présent dès le début du texte avec les mentions euh, « personnages des mille et une nuit, qui va bien sûr faire référence aux contes orientaux euh, du même nom. Euh, cette description euh, est vraiment inscrite donc, dans une recherche volontaire de, de « perte de repères ». Et on peut noter, enfin, qu'on euh, a une sorte d'emboîtement des lieux, puisque euh, on a, euh, à la ligne 1, euh, deux fois euh, l'adverbe « au milieu » qui est présent, « au milieu, au milieu euh, », et qui crée, en fait, une restriction du champ des regards. Euh, le narrateur, ici, en fait... Euh, nous cet emboîtement en fait, et cette situation au milieu des quartiers euh, qui, est, qui, qui sont mentionnés à la ligne 2, euh, participe en fait à la perte des repères, à la, on ne sait plus où on se situe dans, dans, dans Venise. On va donc avoir une description très subjective de Venise euh, et sous un angle différent. On peut remarquer que dès le début du texte, les sonorités vont avoir de l'importance puisque on a des, une allitération en S dès la première ligne, dans Le soir, je sortais seule et des assonances en I, avec Milieu, Ville, Quartier, Mille et Une Nuit. Euh, enfin, à la ligne 4, <coughs> la mention du mot italien Cali, qui est le mot pour désigner l'ensemble des petites ruelles dans les rues de Venise, des rues de Venise, euh, crée à la fois un effet de dépaysement puisqu'on est transporté à Venise avec le mot qui est utilisé par les Vénitiens et en même temps un effet de réalisme puisqu'il s'agit du mot qui est employé euh, au sujet de ces petites rues. Euh, si l'on passe à la description, euh, elle est inattendue euh, parce qu'elle propose en fait un point de vue ou un cadrage particulier sur Venise, puisqu'il ne s'agit pas de décrire les bâtiments eux-mêmes, dont l'architecture reste inconnue, euh, mais euh, la description va se centrer sur le haut des immeubles vénitiens, en particulier des, des cheminées sur, lesquelles, sur l'aspect desquelles l'attention du lecteur est attirée. Elles sont décrites avec plusieurs expansions du nom, évasées, et auxquelles le soleil donne les roses les plus vifs. On peut remarquer que le paragraphe de description commence également par le même temps complément circonstanciel temporel que que celui qu'il y avait dans le premier paragraphe, à savoir le soir, mais qu'ici, on ne va pas avoir les mêmes couleurs euh, évoquées par cette notion de de soir qui tourne. En effet, euh, dans le premier paragraphe, on avait plutôt une idée de de nuit, hein, de promenade nocturne, alors qu'ici, on va avoir un éclairage du soleil couchant avec l'expression « les roses les plus vifs, les rouges les plus clairs. On peut remarquer que Proust, euh, comme, euh, comme Colette, euh, va chercher à rendre des couleurs assez précises en s'appuyant sur les nuances les plus claires, les plus vifs, au superlatif, et que euh, cette mention du soleil couchant ou du reflet du soleil couchant sur les murs euh, va initier une description qui va tendre de plus en plus à avoir un aspect euh, pictural, avec des compléments euh, circonstanciels euh, qui euh, s'ajoutent les uns aux autres. Qui sont euh, ajoutés par des virgules. On a donc une construction en juxtaposition et on va être invité euh, à euh, contempler un jardin euh, à la ligne 9, euh, ce qui est une vision inhabituelle de, de Venise, euh, avec une mosaïque de couleurs, euh, avec des petites notations, euh, avec des notations à la ligne 10 de nuances si variées. Euh, ce jardin comparé euh, à la ligne 11, euh, au jardin d'un amateur de tulipes de Delphes et harlem Alors il faut savoir que ces deux villes ne sont pas situées en Italie ou à Venise, euh, mais euh, mais euh, en Hollande, et en fait on va s'apercevoir dans la suite du texte que euh, cette, euh, cette mention euh, à la Hollande surimpose à la vision de Venise, de Venise une vision de peintre hollandais. Euh, il faut savoir que Marcel Proust était, euh, était coutumier euh, des visites euh, au Louvre, dans lesquelles étaient exposés euh, certains tableaux de, de peintres hollandais. Euh, euh, on peut noter euh, que en fait, il peut faire référence à des peintres comme Vermeer, par exemple, avec euh, l'évocation de tableaux qui représenteraient des tulipes. Euh, on a Dans la suite du texte, une évocation euh, non plus euh, du haut euh, des immeubles mais on descend euh, au niveau des fenêtres à la ligne 12 chaque croisée euh, le cadre et cette description euh, qui joue d'une double opposition entre l'extérieur et l'intérieur, le sommet et le milieu euh, est centrée sur des détails et plus particulièrement sur des personnages aperçus euh, à travers des fenêtres. Euh, Ces personnages sont une cuisinière une jeune fille et une vieille femme à figure, euh, à figure de sorcière. Euh, donc, après avoir décrit euh, le, le cadre, euh, Proust décrit euh, des personnages vénitiens, mais qui sont vraiment perçus comme des, comme, des, comme des figures de peinture parce qu'ils sont cadrés euh, par l'encadrement des fenêtres et parce qu'ils sont représentés, comme le faisaient souvent les peintres hollandais, comme Vermeer, par exemple, en tronie, c'est-à-dire euh, vus... Euh, vu coupé, euh, souvent au niveau du buste, on ne, voit, on ne va pas aller jusqu'au, jusqu'au bas du corps des personnages, euh, avec un détail particulier qui les singularise. La jeune fille, par exemple, se fait peigner les cheveux, euh, la vieille femme a une figure de sorcière, et la cuisinière regarde. Et en fait, euh, souvent, les peintres hollandais représentent des paysages féminins qui sont surpris dans leur intimité euh, et dans une action quotidienne. C'est le cas ici, dans, dans, ce, dans cette description qui fait d'autant plus penser à des tableaux hollandais euh, qu'on a un jeu de clair-obscur à la ligne 15 euh, deviné dans l'ombre euh, la conclusion de ce passage d'ailleurs euh, est une référence euh, vraiment euh, explicite au peintre hollandais puisque l'expression faisait comme une exposition de 100 tableaux hollandais juxtaposés nous donne à penser que finalement euh, Proust euh, Proust propose presque une visite dans un musée avec une exposition de tableaux, euh, et que euh, cette superposition d'éléments multiplie en fait, enfin élargit élargit, en fait les visions intimistes que l'on a pu avoir dans les lignes euh, 15-16, et que finalement on a un un élargissement, une multiplication en fait euh, de la vision euh, des personnages entrevus par le narrateur. Euh, la fin du paragraphe euh, propose un retour à la réalité, au réalisme, puisqu'il est mention de pauvres maisons silencieuses. Donc on retourne à l'aspect réaliste, des... <coughs> à la pauvreté euh, que, 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 qu'il peut éventuellement y avoir dans ces petites rues euh, populaires. Euh, et réaliste aussi, puisqu'on a à nouveau une mention de l'étroitesse des Kali et qu'on retrouve euh, le nom Kali euh, qui va euh, qualifier... Euh, qui est le mot italien pour les petites rues, encore une fois, de Venise. Euh, on passe ensuite euh, au troisième paragraphe, et on va avoir euh, une nouvelle modification de perspective, avec un élargissement de l'espace en opposition avec euh, le labyrinthe qui était suggéré euh, dans les paragraphes suivants, avec l'expression euh, « réseau de petites rues euh, ». La surprise est marquée euh, par l'adverbe « tout à coup euh, », euh, qui est également, euh, par euh, le, l'emploi du subjonctif « puisque parfait euh, »,« je n'eusse plus » et par l'accumulation de négations euh, « je n'eusse pas euh, »« pu deviner, ni même trouver euh, » qui, euh, qui, qui vise à faire partager en fait, au lecteur euh, la surprise du euh, narrateur. Donc La surprise repose sur la grandeur euh, du campo qui était cachée euh, par le labyrinthe des petites rues et la spécificité de Venise est Est explicité. C'est une ville qui possède une architecture secrète. Euh, Et le narrateur, en fait, euh, utilise des déictiques. Ce sont des mots euh, de présentation qui visent à rendre plus concrète la vision qu'il nous propose. Donc, ces déictiques sont le présentatif c'était, ensuite euh, ici et le pronom vous qui vise en fait à, à inclure le lecteur dans la promenade du narrateur. Donc, ces déictiques, en fait, font partager en les rendant plus présents, en rendant la la topographie de de, de Venise plus présente pour le lecteur, vise à faire partager euh, la surprise du narrateur euh, au sujet de la découverte de de ce campo. Euh, on peut remarquer également euh, que euh, les rues à la ligne 22-23 sont personnifiées puisque ce sont elles qui conduisent et désignent euh, le campo. Euh, et on peut remarquer l'utilisation pour ces deux verbes du présent de vérité générale euh, comme si en fait ces rues étaient figées dans une invitation permanente euh, à la découverte. Euh, enfin, euh, dans les dernière ligne du texte, donc à partir de la ligne 24 jusqu'à la ligne 26, euh, on a un retour à la thématique euh, des contes orientaux, euh, avec des mentions explicites à ces contes, avec palais de contes orientaux, personnages qui ramenaient chez lui avant le jour, euh, demeure magique, aller en rêve. Euh, ici, euh, donc les palais. Il faut savoir qu'à Venise, il y a réellement des palais. Donc euh, Marcel Proust se laisse emporter par son imagination à partir de la réalité, euh, et qu'on va retrouver euh, une nouvelle un nouvel éclairage dans ce dernier paragraphe puisque la scène est éclairée par un pâle clair de lune donc on a une lumière blanche encore différente dans ce, dans ce paragraphe. Euh, finalement, euh, on a une thématique qui est celle du rêve éveillé qui souligne en fait l'irréalité de la situation et des bâtiments qui sont presque trop beaux pour exister dans la réalité. Euh, La beauté de Venise, en effet, euh, va euh, permettre cette déréalisation. euh, Et on peut remarquer que euh, le personnage semble pris dans une sorte d'envoûtement. Il ne peut pas euh, rentrer chez lui avant le jour. Il ne doit pas retrouver euh, l'endroit d'où il est est parti. Et on peut supposer que cet envoûtement ben, vient euh, de la beauté même de la ville de Venise. Euh, Et cette impression de rêve, euh, eh bien euh, renvoie à ce qu'a vécu réellement Proust en découvrant Venise. En conclusion, euh, on peut euh, tout d'abord euh, constater qu'on euh, a une vision de Venise très subjective, euh, puisqu'elle est vraiment médiatisée par les connaissances culturelles de Proust, que ce soit en littérature ou que ce soit <coughs> en peinture, et c'est une vision qui enrichit en fait euh, ben, l'image habituelle que l'on peut avoir de Venise. En ce qui concerne la peinture, on peut remarquer qu'elle est faite selon une technique impressionniste, c'est-à-dire par nuance, mais que le lecteur n'est pas comme le spectateur, comme le spectateur d'un tableau impressionniste, n'est pas amené à, à s'attacher à, à chaque nuance en particulier, mais que plutôt on a une vision globale euh, de la ville de Venise euh, et qu'on est dans, une, des impressions, dans des impressions, puisqu'il s'agit surtout en fait, d'être émerveillé et de ressentir euh, les, les oppositions qui existent dans la ville entre l'étroitesse des, des rues, euh, la largeur des campos et le pittoresque euh, des vues qui sont proposées au, aux promeneurs. Pour ce qui concerne la littérature, on peut remarquer euh, finalement qu'à euh, travers euh, un texte qui a une structure en boucle, puisqu'on a un retour euh, à une forme de, d'onirisme, euh, le narrateur se met lui-même en scène comme un personnage qui serait finalement envoûté dans son propre récit, euh, puisque, eh bien, il, euh, il ne peut pas quitter euh, ces scènes qu'il vient, qu'il vient d'évoquer dans sa description. Euh, en ouverture, on peut penser à un certain nombre de textes, je vous laisse les trouver euh, littéraires, euh, mais peut-être qu'il serait bon, par exemple, aller liste Au pays des merveilles », mais d'autres références sont possibles, euh, mais il faut préciser que dans « La recherche du temps perdu », qui est donc l'œuvre de Marcel Proust, euh, on a... Euh, un personnage très important qui s'appelle Elstir, ça s'écrit E-L-S-T-I-R, qui est un personnage de peintre. Et en fait, c'est ce peintre qui est vraiment la figure de l'artiste absolu dans La Recherche du Temps Perdu. Et c'est ce peintre Elstir qui en fait permet au narrateur de La Recherche du Temps Perdu, qui a une vocation d'écrivain, et eh bien de devenir écrivain parce que c'est lui qui lui apprend en fait à regarder le monde et à célébrer le monde.